0: 世界の歩き方番組「パーソナリティの宇部ですこの番組は世界一周とロングトレールの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと学んだこと旅のエピソードなどを踏まえてお話ししていく番組です本日は4月3日月曜日です、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかはい本日はですすねエアストリームのお話をしたいいと思います、うん、ちょうど4日ぐらい前ですか3月30日1234日前ですねに千葉市の方のエアストリームカフェというところに行って、えー、すごくいろいろと学びがあったので本日はそのお話をしたいと思います、うん、そうですねまずエアストリームって皆さんご存知でしょうか、うんそうですね、知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、外装的なところで言うと銀色の鏡みたいなあ外装をしていてうん、なんか丸っこい独特な曲線ボディな感じなんかちょっと何て言うんですかねあの宇宙船みたいなあニュアンスがある気がします、うん、で素材が、えー、飛行機と同じらしいんですよねジュラルミンって言って、えー、アルミニウムに銅とかマグネシウムを混ぜたものでなんかすごく錆びにくくて、えー、頑丈なものだそうです。うん、なんかそもそもエアストリームの歴史っていうのも古くて、うん、1936年から、えー、こういったトレーラーが製作されるようになったそうです。うん、ロサンゼルスのそういう郊外っていうんですかねなんかそういうところで、まあ、飛行機を作りながらその飛行機を作っ作,作りながらっていうか、なんか作ってる時に。まあそのパーツまあ、休憩すると休憩する。スペースも必要だから、それをモチーフに作ったのが起源という風うなことを言われていました。うん、そうなんですよね。な、ま、ん、あ、その鉄だと錆びたりするじゃないですか？うん。なんかエアストリームっていうのは1970年代ぐらいのものが結構今主流に何ですかヴィンテージものとして出回ってるみたいなんですけどそうなんか外装は何年経っても磨けばなんか輝きがねまた出てくるような何か何年経っても時代を超えてえ愛されるんなんかものづくりをする人たちから取ったらそれは。すごくロマンが詰まっていて一代一代愛情がね芽生えるようなかそういう歴史とか背景があるようなものだそうです,、うん、そうですね僕も PCT の時にトレイルエンジェル道端で、えー、たまにジュースとか、えー、バーベキュー,ーソーセージを焼いてホットドッグを作ってくれたりするトレイルエンジェルがいらっしゃるんですけど。1回だけそのトレーラーハウスっていうかエアストリームですよね、うん、それが横付けになって、えー、足を洗うスペースをー用意してくれたりとか日陰を用意してくれたりとか、うん、あそこで、えー、以前話,にしていた話をしたあの9歳と11歳のことを出会ったところもその時のトレイルマジックだった思い出があります。うんそうですねアメリカのキャンパーには結構親しみがあるのがエアストリームかなというところでしょうか、うん、そうですねまずなぜそこに行ったのかっていうところからお話しすると、えー、これも先月なんですけど箱根に行った際にうんとそれこそ強羅、えー、昨日の茶屋さんと同じゴーラっていうところのリュカフェ流線渓っていうところに行ったんですよねうん、でそこがあエアストリームで、えー、カフェをされている何ていうんですかね、まあ、コーヒーショップ、うん、カフェで,でそこの店主のこれまたゴーラさんなんですけど、えー、そう強羅にゴーラさんがいるんですよもうそれ狙って<笑>そこにしたんかなと思うぐらいなんですけど、まあ、ちょっと違ったらしくてで、まあ、まあ経緯がいろいろ経緯があってゴーラさんが、まあ、ゴーラでカフェをされてるんですけどでその方に僕のまあことを話す機会があも、ね、うんーラさんがまあなんでこういうところでカフェしてるのかって気になったので、まあ、それを聞いている流れから僕が、まあ、ブルーベリー農園をやろうとしていて、まあ、いつか,なんかその受付として、まあ、こういうエアストリームっていうのもありだなみたいなありかなみたいな話をさせてもらったら。千葉にする住んでいるんだったらこの人紹介したいんだけどもしよかったら行ってみないっていうふうな、えー、話をいただきましてうんでそのエアストリームカフェに行ったっていう背景がございますうんそうですねうんで何から話せばいいのかっていうところなんですけどまずそもそもエアストリームカフェって書いてあるので、まあ、コーヒー飲めるかなとかって思ってたんですよねうん、でもメッセージのやり取りをしてるとなんか僕のために午後半日空けてくれてるようなニュアンスでそうどんなテンションでいけばいいのかなとかって思っていたんですけどうんまあ案の定そこはカフェではなくそうそこでいたまあ岡本さんっていう方なんですけど、まあ、岡本さんのなんだかエアストリームカフェという屋号を取ってる理由としては自分はエアストリームに魅了された。1> 1人で,でそのエアストリームを使ってカフェをオープンしてくれる人をまあ広めたいっていうかなんかエアストリームに愛着を持ってくれる人を増やしていきたいみたいなあ感覚があるそうです、うん、そうですねまあ僕が出会った岡本さんの「ここがすごい」っていうところをちょっと3つぐらいに絞ってお話ししますとそうなんかこれは何だろうな僕が好きな人っていうか、まあ、共通するところなんですけどなんか「俺の人生これです」っていうのがすごく伝わってくる方でした、うん、そうですねうーんなんかエアストリームが自分の人生を変えてくれたっていう感覚をすごく熱してくれたんですよね、うん、そうなんか本当に23時間しゃべってたんですけど僕結構おしゃべりしたい方だと思うんですよどちらかといえば。うーんとね、あの9割、えー、岡本さんがしゃべってもう本当に聞く側に徹して、えー、いろいろとお話を根掘り葉掘り聞かせてもらったって感じなんですけど何て言うんですかねでもそれでもなんだろう,うーん自分語りをしたいっていう感覚ではなくてなんか自分のストーリーとか生き方に自信が持ってるからこそなんか自分の感覚を伝えたいっていうのがあすごいんだろうなと。思いました、うん、そうですねそう自分のストーリーを持っている生き方に自信を持っているっていうのがそうですねまあ2つ目うん、うん、あこれそうな、うん、今僕意味を3つに分けて書いてるんですけど「そう俺の人生これです」っていうのと自分のストーリー生き方に自信を持っているっていうのはこれは同じかもしれないですね。うんそ,うなんかそれって結構なんか自分に通ずるものがあってうーんなんか僕の20個ぐらい上だったのかな60ちょっと前ぐらいで36で起業して今20数年経ってるという話なのでうんなんか自分がこれから今やってることとか,なんかそれもろもろを貫いていったら岡本さんみたいな人になれるんじゃないのかなと思いました、うんんか自分の本当に20年後を見てるんじゃないのかなってぐらいなんだろうな感覚とかうーんなんだろうな発する言葉とかうん使ってる言葉ですよねうん似ていてすごく近しいものを感じましたうんで,で2つ目に「樽を知る」っていうところがあすごいなと思いましたうん、そうエアストリームって聞くとどうしてもそのお金持ちのなんだろうな嗜好品っていうか、うん、なんかそういうイメージを持たれると思うんですけど岡本さんってあのエアストリームに住んでるんででるすよ、うん、でこれを、まあ、最初に聞いた時にあ一人だからできるんだなって思ってたんですよね僕。うん、で、まあ、自宅の自宅っていうかねあ,のあれに住んでるんだよエアストリームを外から見させてもらっておなるほどなんかすごく生活感のあるう空間で、うん、まあ一人だから出るきるんだろうなっていう感覚があったんですけど話していくと奥さんいるっていうんですよ。うん、で奥さんいて子供も中学生と高校生って言ってたかないてるんですよ。であのエアストリーム本当と重幅が3メートルもないのかな3メートルぐらいの奥行きが1 4ルぐらいかなうんそこに一家族が住んでるんですよねうんそうでその、まあ、樽を知るっていうところになるとなんか本当にもっとなんだろうなう見てくれのいいものっていうんですかねうんなんかその洗濯機とか外にあるんですけど単管パイプでねやって結構無造作になってた,なってたりとか、うん、そのエアストリームが好きっていうのがうんなんだろうなすごく偏ってるんですよねそう庭の敷地にエアストリームうーんさ最新のものから古いものまでうん8台ぐらいがあっで自宅はエアストリームに住んでいて。結構古いんですよね。なんかそうでまあ、言葉の節々から自分はこれだけあればいいっていう感覚をすごくひしひしと伝わってくる言葉を発していてそうなんか生活水準はこの程度でいいからエアストリームに捧げてる人生っていうかうんなんかそのこれから日本でエアストリームを所有する人がなんか自分の理念が何だろうな汲み取ってもらえる人に手渡ったらいいなみたいな感覚をすごくおしゃべりしてて伝わってきてで今って結構そのエアストリームが、えー、もてはやされてるみたいなんですよね雑誌とかで。うんだ本当に転売じゃないですけどそのだ,いうーんなんだろうな古く、うんあのー、安く仕入れて、えー、磨いて売るみたいなのが、えー、だんだん。日ででも岡本さんのそのなんだろうなエアストリーム愛ってそこじゃないよっていうことをあのすごく僕にね初対面の僕に、えー、すごく熱量を持って話しかけてくれてうんなんかエアストリームから学ぶそのなんだろうな思想っていうんですかねなんかそういうところがなんかその岡本さんのお生き方に乗っかってる感じがして、うん、そう、なそういうところからこの人って面白いなと思いました。うん、そうですね。うん、僕が今感じていることをちょっといろいろとおしゃべりしていくと、そうですね。なその今回学んだところでエアストリームっていうものが、そうなんか世代を超えて紡がれていくっていう感じ。をなんだろうな。学びました。っていうかうん。そう、1970年代のものを見せてもらったんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。うん、それこそ内装はいくらでも変えられるわけじゃないですか？うん、フォルムのかっこよさ。その色褪せない、かっこよさとか普遍的なかっこよさっていうのがえー。いに。あ非常に感じました。うん。そう今マサルが歩いてるアリゾナトレールの看板って鉄が錆びてるマークなんですよね、うん、あれめちちゃくちゃかっこいいっすよ、うん、なんか PCT とかの比じゃないぐらいサインだけで言ったらアリゾナトレールのマークは僕はかっこいいなと思ってるんですけどなんかあれに通ずる普遍的なかっこよさがなんか同じエアストリームにも感じられました。うん、そうですねそう何世代経っても色褪せないものなんかそういうのってやっぱりカラーバリエーションがあったりするとなんかちょっと違うと思うんですよねうんそうなそのジュラルルミンでジュラルルミン,ニンニ言いにくいですけどジュラルルミンであったりとかその鉄の錆びた感覚感じだったりそうなんかそういうものに愛着を湧いて、うん、で、まあ、例えば僕が今、えー、エアストリームを所有したとしてで使い方を自分なりに工夫して使ったとしてで2050年とか、えー、30年後とかに、まあ、自分の子供とかそういうことがそういう人たちにその何て言うんですかねものが継続されてくっていうのは。うん思いが紡がれてく感じがなんかかっこいいなと思いました、うん、やっぱり古くなったら修繕できるかもしれないですけど木材ってやっぱりね年々古くなってくしリノベーションも結構なんだろうな結構至難の技になってくると思うんですよね、うん、そういった中でこういう箱をなんだろうな、えー、所有するっていうのは結構ロマンがあるなと思いました、うん、そうでさっきの重複になっちゃうんですけどそう最近流行ってるエアストリームの流れうんなんかやっぱハイキングもあるじゃないですかなんかロングトレールっていう言葉が一人歩きしてなんかそういうのをやってる人がかっこいいとかなんかそういうそれっぽい写真がかっこいいとかでも本質ってそこじゃなくてなんだろう,なうーんそれの理念とかそういうそれ自身を好きで関心を持っているかっていうところがなんか僕の中でそのロングトレイルとエアストリームってなんか通ずるものがあるなと非常に思いましたうんそうですねうんなんか僕多分この配信をしてるっていうのもロングトレールのある人生を歩んだから今こういうなんだろうな人にうーん,なんだろう話したいこととか伝えたいことがあってやってると思うんですけどなんかエアストリームにもなんかそういう背景があるのかなとちょっと思いましたうんそうですねでなんかこの岡本さんとの出会いっていうのをこんな人がいて自分も学びになったっていうところで終わらせるのもすごくもったいないっていうか、うん、なんかあの日の時間は僕の中で「根津さ」んのトークショーっていうかねずさんに会った日と同じぐらいのなんだろうないい時間だったと思ってるんですよね。うんうん、今はその金銭的に所有するってことは無理かもしれないけどまずその今やっているブルーベリー農園。が、まあ、軌道に乗ってってていうか、うん、ちゃんと事業として成り立ってで5年後とかそれぐらいを目標にそのエアストリームをそのブルーベリー農園の受付兼なんだろうなその受け入れるう友人知人が来た時来た時に、まあ、そこに寝泊まりできるような、うん、スペースとかができたらそれこそ僕がアメリカで感じてきたロングトレールと。そのハックルベリーと、えー、アメリカのカルチャーエアストリームっていうのがそこで、えー、なん,だろうなんだろうな感じてもらえる場所、うん、になるのかなとすごくうん,なんだろうな今の仕事のモチベーションっていうか目標ができたような感覚がありますし、うんうん、だこの出会いこのつながりをちゃんとたどってうん、岡本さんに出会えてよかったという日が迎えられるように、うん、エアストリームのことはこれでおしまいじゃなくて僕のなんだ気持ちのどこかに、えー、ずっと置いておきたいなと思った次第でございます、うん、そうなんですよねこういう出会いとか、うん、経験とか忘れたくない,い,い出来事って、うん、結局受け取った側がどう行動に移すか次第だと思うんですようん、岡本さんも何人何十人にも同じようなことをあの喋ってくれてでその受け取った側が「あいい話が聞きた」で終わりにするかそれともゴーラさんみたいにエアストリームを岡本さんから購入してカフェをオープンさせて「あの人のおかげで今がある」みたいな,、うん、なんかそれぐらいやっぱ人のなんだろうな人生に。入ってくるって言ったら言い方悪いですけどなんかそういう機会をもらった気がしますうんそうですねで多分こうやって岡本さんのことを思えたのもそう最後に岡本さんが言ってくれた言葉がでかいんですようんそうまあ23時間もうみっちりお話を聞いて「でもうバイバイあ,のありがとうございました」ってお別れをしようとしたらそうよかったら今度泊まりに来なよって言ってくれてうんエアストリームでも寝てもいいし飲みながら話そうよって言ってくれたんですよねうん,んこの言葉があるかないかで僕はこの岡本さんとの関係をよりなんだろうな大切にしようと思えた言葉だったと思いますうんそうっすねそうなんかこのなんだろう僕にもベクトルを向けてくれてるんだっていう言葉うんこれこういうなんだろうなうんねえ10代10個20個上の人が何だろうなそういう降りてきてくれるってなかなか難しいと思うんですよねそれこそ経験値がとてつもなくある方であれば余計でもこういう人がそ,そういう風に。えー、声をかけてくれたっていうことにやっぱり感謝だしより、えー、なんだろうな何かこの人と面白い活動ができたらなと思わせてくれたあ言葉でした、うん、そうですねやっぱり僕やっぱりこういうなんだろうその人の思いとかを皆さんに伝えるっていうのが結構難しいっていうかうん。全然うまいことまとめて喋れないんですけど、うん、やっぱりそうですね勝、うん、とか、うん、なんか宮下直也とか、うん、近しいところで一緒にいてる人にこの人となんだろうな一緒に話を聞きに行ったりとかなんか時間を過ごしてああじゃないのこうじゃないのとかなんかそういう時間を、うん、今年か来年か、えー、作ってなんかもっとなんかも皆さんに。伝わるようにね、えー、配信をできたらなと思っております。うん、そうなんか、やっぱり僕の中でロングトレイルのある人生っていうのはすごく軸になってるんですよね。うんでブルーベリー農園が、うん。うまくいった暁にはエアストリームのある人生っていうのをちょっとテーマに。えー面白い人生を歩めたらなとちょっと思った次第でございます、うん、はいいかがだったでしょうかいやーそうですね本当に興味のある方がいらっしゃったらエアストリームカフェアポを取ってうん。お話だけでも聞きに行くのはありかなと思いますうん。そうですねやっぱり人に会いに行って話を聞くっていうのももう大事なのはもちろんなんですけどそうですね、うん、その人との関係をこれからも大事にしていこうっていう姿勢を見せるって言ったらあれだけどそうですねなんかそういうふうなつながりを大事にしていくってことがうん大事なんだなと改めて思った次第でございますうんなんかもうちょっとうまいこと喋れると思ったんですけどこんんなもです今日はこんなところで終わりにしたいと思いますが何かそうですねトークテーマ質問等ある方は僕のインスタグラムの方まで DM をお願いいたしますアカウントが YUICHIROUBEU16BE こちらの方までお願いいたしますえー、ここまでまでは上がお送りいたしました。それではさようなら。